0: 《猎魔人》第六卷，《羽燕之塔》。不管你想要什么，我都能给你。”仙子说道，“财富、王冠和权杖，名望、幸福或长生，选择吧。”“我不要财富和名望，也不要权杖和王冠。”猎魔人答道，“我只要一匹漆黑如夜、迅疾如风的马。”再加一把像月光一样锋利明亮的宝剑，我要在黑夜驾着黑马疾驰。我想用宝剑挫败邪恶。我只想要这些。我会给你一匹比夜晚更漆黑、比狂风更迅疾的马，仙子承诺道。我会给你一把比月光更锋利、比月色更明亮的宝剑。你要的不少啊，猎魔人。所以你必须付出高昂的代价。用什么付？现在我一无所有，用你的血啊！摘自《童话与民间故事》，弗罗伦斯·德兰诺伊著
1: 。众所周知，世界的运行方
0: 式跟生命一样，总是不停的循环往复。在这循环当中，有八个魔力点，构成了完整的轮回。轮转一圈恰好是一年。魔力点两两相对，其中包括代表萌芽的迎春节，预示成熟的收获节，指待开花的五月节，对应枯萎的万圣节。另外还有两个至日，冬至日和夏至日，又称密底温和密达热。以及两个分日，春分日和秋分日，又名蔽日客和辉月轮。这些日子将一年分成了八个部分。精灵的历法同样如此划分。后来，人们在雅鲁加河口和庞塔尔三角洲登陆，他们又带来了自己的太阴历。人类以月亮的盈亏为基准，将一年划分为十二个月。从一月初开始，直到寒霜将泥土冻实为止，并以此规划农耕周期。尽管人类划分年日的方式与精灵不同，但他们也接受了后者的循环概念和八个节气点。于是乎，迎春节、收获节、五月节、万圣节，连同两个至日与两个分日一起，都成了人类重要的节日。与其他日期相比，他们就像草原上的孤树一样醒目。这些日子之所以与众不同，原因在于魔法。在这八个昼夜里，魔法灵光都会异常强烈。而这已经不算是秘密了。每年的这些日子，尤其是至日与分日，总会发生一些魔法现象和神秘事件。所有人也都习惯了这些，很少会因之大惊小怪。唯独今年却与往常有所不同。这一年，人类像往常一样，用丰盛的晚餐庆祝秋分日。餐桌上摆满了当年成熟的水果，但每样只取少许，毕竟这是习俗嘛、啊。人们吃完晚餐，又为当年的收获谢过梅里泰利女神之后，纷纷上床休息。然后，恐怖的事发生了。临近午夜，刮起了一场可怕的风暴，狂风劲吹，风中传来树枝折断的噼啪声，木头屋顶的嘎吱声，窗扇的砰砰声，以及鬼魅般的嚎叫、嘶吼与哀嚎声。天上的云朵变幻出奇妙的形状，其中最多的是飞驰的骏马与独角兽。大概一个钟头后，狂风突然止息。但寂静却未降临，因为人们又听到数百只欧夜鹰的鸣叫与翅膀拍打声。按照民间说法，这些神秘的鸟会聚在将死之人的住处周围，唱起悲伤的丧歌。就在这个夜晚，欧夜鹰的合唱高亢而响亮，仿佛整个世界都将死去。欧叶英颤声唱响献给死者的哀歌，在地平线上，云层掩去了最后一缕月光。与此同时，人们又听到报桑女妖可怕的哭嚎。通常，这预示着突然而惨烈的死亡。狂烈的队伍掠过天空，就像一群死灵幽魂，双眼燃烧着熊熊鬼火。他们跨骑在骷髅战马上。破破烂烂的披风随风飘舞，宛如抖动的旗帜。狂烈现身倒也算不上特别罕见，但在最近数十年里，就属这次的场面最为骇人。仅在诺维格瑞，就有超过二十人神秘失踪。等狂烈和云层各自消散，人们又看到了月亮，跟往年一样，月相正由盈转。不同的是，今晚的月色红的像血。普罗大众对在分日发生的意象有许多解释，由于不同地区有着不同的鬼怪传说，所以解释的内容也大相径庭。占星家、德鲁伊和巫师们也各有各的说法，但大多错得离谱。只有极少数人能把这些现象与实际发生的事件联系到一起。举例来说，在史凯利格群岛，迷信的民众将这一现象称为 t e d Daraht”， 也就是世界末日。随之而来的，则是瑞纳鲁格之役，光明与黑暗的总决战。迷信的人们相信，春分之夜的大风暴与冲刷群岛的巨浪一样，都由巨舟纳吉尔法掀起。这艘大船用死人的指甲与指甲建造。他从死亡之地摩霍格出 发， 船上载着一只鬼魂与恶魔的大军。有些聪明而博学的人却 说， 其实是臭名昭著的女术士叶尼弗的惨 死， 引发了海天之间的暴怒。另一些更聪明、更博学的 人， 则从风暴肆虐的大海中看到了某人垂死的征兆。那人的血管里流淌着史凯利格群岛与辛特拉统治者的血液。自从世界诞生，秋分之夜便充斥着鬼怪、噩梦与幻影。你会在半夜骤然惊醒，呼吸急促，心跳加快，凌乱的床单被汗水打湿。哪怕最清晰的头脑，也避不开幻影与噩梦的侵扰。在有金塔之城美誉的尼夫加德帝国首都，恩希尔瓦恩瑞斯皇帝陛下尖叫着醒来。在遥远的朗艾塞特。伊斯特拉德蒂森国王从床上一跃而起，吓醒了身边的王后泽丽卡。在崔托格，迪杰斯特拉睁开眼睛便立刻去抓匕首，结果弄醒了财务大臣的老婆。在蒙特卡沃城堡，菲利巴艾哈特从锦缎床单上猛然坐起，还好没惊醒德诺埃里斯伯爵的妻子。其他人也在不同程度的噩梦中纷纷苏醒。马哈坎的矮人亚尔潘齐格林，凯尔莫罕要塞的老猎魔人维瑟米尔，狗斯维伦的银行职员法比奥塞克斯，以及名角号战船的克拉茨安奎特。同样被惊醒的还有鲍克兰城堡的女术士弗林吉拉威戈，印达斯费尔岛弗雷亚神庙的女祭司西格德利法。被围困的马里波城堡中的加拉莫尼伯爵丹尼,尼,尼尔·埃切维里，班格林要塞赫奇营的准下士扎维克，克莱蒙特镇的商人多米尼克·邦巴斯图斯·霍温纳赫，以及很多很多人，能把这一现象与实际发生的事件以及某个具体的人物联系起来的人屈指可数。幸运的是，就有这样的三个人。在同一屋檐下度过了这个秋分之夜，就在爱尔兰德的梅里泰利神殿。欧夜莺，抄写员雅尔看向笼罩神殿花园的黑暗，呻吟道
2: ：“恐怕有一整群，好几千只，他们在为某人之死尖声鸣叫，为了他。”他快死了！别胡说八道
0: ！特丽斯梅利葛德猛地转过身，扬起攥紧的拳头，像是要推开男孩，或是朝他胸口来一拳似的。嗯
2: 、你当真相信如此愚蠢的迷信？九月结束了，鸟儿聚集起来只是为了迁徙，这完全是自然现象。啊、他快死了！没人会死
0: ！女术士大吼道，脸气得发白
2: 。没人！你听明白了没有？别再说胡话了！
0: 女学徒们被大自然的警报惊醒，纷纷聚到图书馆大厅，脸色苍白而严峻。雅儿，特丽斯冷静下来，一手按在男孩肩上，轻轻揉捏
2: 。你是神殿里唯一一个男人，大家都仰仗你，希望你能帮助他们。你可不能害怕，也不能惊慌，镇定，别让我们失望。
0: 雅尔叹了口气，努力压抑住颤抖的双手和嘴唇。“我不怕。”他低声说着，避开女术士的目光
2: 。“我不是害怕，而是担心。我在梦里见到他了。”“我也是。”“你，我，还有南尼克，我们都做了同一个梦。”“但一个字也别提。”他满脸是血，好多血。我说了安静，南尼克来了
0: 。高阶女祭司神情疲惫，朝他们走来。面对特利斯无声的询问，他摇了摇头，随即注意到雅尔张嘴想说什么，于是匆匆开口：“
2: 很不幸，什么也没有。狂猎经过圣殿上空时，差不多惊醒了所有人，但没人看到幻影。”只有我们几个看到了模糊的影像，其他人都没有。去睡吧，小伙子，你现在什么也做不了。姑娘们，回宿舍去
0: 。他用双手揉了揉脸。哼，秋分日，诅咒之夜
2: 。去睡吧，特里斯，我们什么也做不了。这种无力赶快把我逼疯了
0: ！女术士攥紧拳头
2: ，光是想想她在受苦流血，不知在哪儿遭遇了危险，见鬼！要是我知道该怎么办就好了
0: 。梅里泰利神殿的高阶女祭司南尼克转过身：“
2: 哼。你有没有试过祈祷？”
0: 佩雷拉特地处艾宾的乡村地带，位于南方阿梅尔山脉彼端远处，周围是维尔达、莱特和艾瑞特三河交汇形成的广袤沼泽，距爱尔兰德城和梅里泰利神殿直线距离八百里。黎明时分，老隐士维索哥塔从噩梦中骤然惊醒，醒来后他忘了自己做过什么梦。但一阵阵诡异的不安让他再也无法入睡。冷冷冷冷冷，冷啊！维索哥塔一边沿着小路穿过树丛，一边自言自语：“冷，冷，好冷、啊。”下一个陷阱也空无一物，连只射鼠都没抓到。今天的捕猎毫无收获。维索哥塔清掉盖住陷阱的烂泥和水藻，吸着鼻子。低声咒骂
1: 。哎呀，冬天这就到了。他朝沼泽走去。啊、嗯，九月还没过完呢，现在明明是秋分日后的第四天。哎呀，这辈子就没见过这么冷的九月。哦啊、我都活这么久了，
0: 下一个。也就是倒数第二个陷阱，同样空空如也。猥琐哥塔都懒得骂脏话
1: 了。毫无疑问，老人思忖着说：“天气一年比一年冷了，现如今变冷的速度快得就像雪崩。啊”哈，精灵早就预见到了，可谁会相信精灵的预言呢？
0: 在老人头顶，黑色的轮廓飞掠而过，雾气当中，欧夜鹰狂野的鸣叫和拍翅声突然响彻沼泽上空。维索哥塔本没在意这些鸟，他并不迷信，沼泽里又总有很多欧夜鹰，尤其是黎明时分，它们飞得很低，好像随时都会撞上他的脑袋。好吧，他们平时的数量也许没今天这么多。也不经常发出今天这样凄惨的鸣叫，不过最近，离奇的现象总是接二连三发生，而且每次都比上一次更加诡异。把最后一只同样空空如也的捕鱼笼拉上岸时，老人听到了马嘶声，仿佛听到命令一般，欧夜莺突然停止了鸣叫。即便佩雷拉特位于沼泽地区，其高处。也有干燥的树丛，山岗上还长满了黑色的桦树、赤杨、角树、山茱萸和黑刺梨，这些小树林大多被泥塘环绕，不熟悉路的马匹和骑手根本不可能进入其中。但这嘶鸣，维索哥塔又听到一声，这嘶鸣确实是从一片小树林里传来的。好奇心压倒了警惕。维索哥塔对马匹及其品种了解不多，但他毕竟是个美学家，知道如何审美。那匹马的毛发就像无烟煤一样闪闪发亮，在桦木的衬托下，侧面轮廓异常俊丽。它当真是个完美的典范，美丽的甚至有些不真实。但他当然是真实的，也真真实实的被困住。他的缰绳被绞树的树枝缠住，身上沾满了鲜红的血。我与索戈塔靠近时，马儿竖起耳朵，用力晃晃脑袋，转过身去，连连跺脚，让地面也为之震颤。老人看出这是一匹母马，同时他还看到了另一样东西，那东西让他的心脏咚咚狂跳，喉咙也像被只无形的手狠狠捏住。母马身后的浅沟里躺着一具尸体。猥琐哥塔把袋子丢到地上，第一个念头竟是转身逃跑，这不禁让他有些羞愧。他保持警觉走上前去，黑马跺着地面，低头垂耳咬着脚子，显然是想找机会来咬他或者踢他。尸体是个十来岁的男孩。面孔朝下倒在地上，一条胳膊紧贴体侧，另一条伸向一旁，五指深深抠进泥土。他穿着麂皮外套、紧身皮裤，还有及膝的加扣精灵长靴。维索哥塔弯下腰，就在这时，尸体突然大声呻吟起来，黑母马尖声嘶鸣，继续用马蹄狠跺地面。隐士跪到地上，小心翼翼的让受伤的男孩翻了个身，看到男孩脸上由肮脏泥土和干涸血迹涂成的可怕面具，他本能的抬起头，倒吸一口凉气。老人轻轻拂去男孩嘴唇上沾满鼻涕和口水的苔藓、树叶与沙砾，又试图拨开他脸颊上被血粘成一团的乱发。男孩含糊的哼了一声。绷紧身体，开始抽搐。维索戈塔好不容易才拨开挡住他面孔的头发，是个女孩，他大声说道，简直不敢相信自己的眼睛
1: 、啊，是个女孩
0: 。这天落日之后，如果有人悄悄来到沼泽深处的小屋前，透过窗扇的缝隙向内窥探。那么，借着油灯的亮光，他会看到一个苗条的女孩，头上缠着绷带，身上盖着毛皮毯子，一动不动地躺在那里，奄奄一息。他还会看到一位老人坐在旁边，留着长长的白胡子，额上布满皱纹，白发从秃顶边缘垂落到肩头。他能看到烛光勾勒出老人的侧影，桌上放着一只沙漏。老人则削尖一根羽毛笔，正在羊皮纸上埋头书写。他能看到，老人关切地望着受伤的女孩，一边思索，一边自言自语。但这是不可能的，这些情景无人得见，因为这间苔藓覆盖的茅屋隐藏在迷雾中，立于无人踏足的沼泽深处，这里没人敢来。
1: 以下是我的记录。维索戈塔用羽毛笔蘸着墨水，从手术结束算起，已经过去了三个钟头。诊断：切割外伤，伤口有未知物体，或许是某种曲形刀刃，用极强的力道撕裂而成。伤口覆盖左脸颊。从左眼窝下方开始，划过颞部，朝耳部延伸。伤势最重处位于眼窝下方，深及骨膜。从受伤到得到初步治疗，估计间隔十个钟头
0: 。羽毛笔在羊皮纸上沙沙作响，但声音没能持续太久。写下几行字后，老人停了下来。维索哥他显然觉得，自己唠叨的有些话并不值得记录。回到伤口处理，老人盯着牛油蜡烛顶端噼啪作响
1: 、摇曳不止的烛火，絮道：“继续记录。我没割掉伤口周围的肌肉，只切除了几处没有血管分布的坏死组织。”还有已经凝结的血痂，我用柳树皮浸膏清理了伤口，洗去了泥土和异物，然后用麻线缝合。我暂时找不到其他种类的缝合线。最后，我往伤口上抹了山荆车研磨的泥敷剂，并用细麻绷带包扎。一只老鼠。
0: 匆匆穿过房间中央，维索哥塔丢给他一片面包。女孩躺在简陋的小床上，呼吸杂乱，呻吟不止
1: 。她在做噩梦。现在是手术后第八个钟头，病人状况没有改变。医生，也就是我，我的状况有所改善。因为我小睡了一会儿，可以接着做记录了。我该把这位病人的信息写在纸上，以供后人参考。当然，前提是那些后人能在纸张腐烂之前找到这片沼泽。维索哥塔深深地叹了口气，提起笔尖在墨
0: 瓶里蘸了蘸，又用瓶口沥去多余的墨水。他
1: 喃喃道：“关于这位病人，我的记录如下：他看起来大概十六岁，个子高挑、纤细，但不算瘦弱，也没有营养不良的迹象，肌肉和体格很像典型的年轻精灵，但我看不出混血的特征，甚至不像隔代混血。众所周知。”如果精灵血统的比例不到四分之一，外表上和人类就看不出任何区别了。这时，维索哥塔
0: 才发现，刚才说了这么多，但他连一个词，甚至连一个符文字母都没写下。他把笔尖压到纸上，墨水已经干了
1: ，老人却没有察觉。这些也可以记下，他续道。他不曾生育。身上没有旧伤、疤痕或胎记，也没有发生事故、做苦工和干某些危险行当留下的痕迹。必须强调一句，我刚才指的是旧伤，因为在他的身上新伤比比皆是。这个女孩被人鞭打过，对方下手很重，不像父亲教训女儿，恐怕。还用力踢过他。我还发现，他身上有一处痕迹颇为怪异。嗯、记下这些是出于教学方面的考虑。在腹古沟那里，靠近外阴的位置，有朵红玫瑰的刺青
0: 。维索哥塔盯着锐利的笔尖，蘸了蘸墨水。这次他总算没忘蘸墨水的目的，他开始在纸上留下工整的斜体字，他不停的写，直到笔尖干涸
1: 。半梦半醒间，他会大喊大叫，胡言乱语。他的口音和用词，嗯，抛出其间不时出现的黑道行话，让人摸不着头脑。很难确定出处，但我敢说，他来自北方而非南方。他说的某些话
0: ，他的笔又开始沙沙作响，但为时甚短，远不足以记下他刚才说的每一个字。随后他又继续独白，刚好接上之前没说完的半句话
1: 。他说的某些话。他在发烧时念出的一些名字和外号，嗯，还是不要记录下来为好。但他说出的字眼很值得推敲，所有线索都表明一件事：这个女孩的来历不简单，非常非常不简单。他竟能找到老维索哥塔的小屋。老人沉默片刻。
0: 侧耳聆听外面的动静
1: 。我只希望，他低声道：“这里不要成为他的终点
0: 。”维索哥塔低头看着羊皮纸，一度将笔尖抵在纸上，但什么也没写，连一个符文字母也没有。他把笔丢到桌上，喘息片刻，恼火地嘟囔起来。最后哼了一声，他看了看床铺，听了听从床上传来的声音。必须承认，他用
1: 疲惫的声音说道、呃呃：“我的担心应验了，情况很不妙，也许我的全部努力都将付诸东流。病人状况很差，还发起了高烧，他的伤口感染了。”急性炎症有四种主要症状，现在出现了三种：发红、发肿、发热。这些仅凭肉眼和触碰就能察觉。过了术后休克期，第四种症状无疑也将出现，那就是疼痛。自从我投身医师这门行当，已经过去了将近半个世纪，我很清楚。岁月对我的记忆力和手指灵活性会造成什么样的影响？我本来就做不了太多，如今能做的就更少了。我手头没有足够的药品和器械，现在只能指望年轻女孩自身的抵抗力了。术后第十二个钟头，不出所料，急性炎症的第四种症状——疼痛，也出现了。病人因痛苦而尖叫，热度和抽搐也愈发严重。我手头什么都没有，没有给他服用的药，我只有少量曼陀罗叶汁，但是他的身体太过虚弱。没法承受这么强烈的药效，我还有些舟形乌头，但他只能立刻要了他的命。术后第十五个钟头，病人昏迷不醒，体温仍在升高，抽搐也在加剧。除此之外。他的面部肌肉似乎也开始急剧收缩。如果这是破伤风的征兆，那他就没救了。让我们祈祷，他只是面部神经或者三叉神经出了问题。哪怕两者都出了问题呢？他会毁容，但至少能保住性命。猥琐哥塔看着羊皮 纸， 但一个字也没写。只要他木然地 说：“ 只要他能撑过伤口感染的 话。” 术后第二十个钟 头， 体温还在升 高， 病人的状况极度危险。在我看 来， 发红、肿胀、热度和疼痛尚未达到最严重的程度。但是他没机会活到那时候了。我再次宣告，我可我的猥琐哥塔并不相信诸神的存在。但如果你们真的存在，烦请保佑这个女孩。还有，倘若我做错了，也请宽恕我。
0: 猥琐哥塔放下羽毛笔，揉了揉红肿发
1: 胀的眼睛
0: ，用双手按住鬓角
1: 。我给他喂下了周星乌头和曼陀罗叶汁的混合药剂。接下来的几个钟头，将决
0: 定一切。老人终于支撑不住，打起了瞌睡，但又马上被一声呼喊惊醒。说是呼喊，其实女孩更像是在怒吼。黎明的微光渗进窗缝，沙漏里的细沙早已流尽，跟往常一样，猥琐戈塔忘了把它翻转过来。烛焰已然熄灭，只有壁炉里深红色的火光勉强照亮了房间一角。床铺前遮了一道布帘，老人站起身将其拉开，想安慰一下他的病人。衰落的女孩抢先爬起，坐到床边，用力抓挠包在绷带下的脸。
1: 猥琐哥塔咳嗽一声：“我建议你先不要起床，你现在很虚弱。如果你想要什么，叫我一声就好，我就在旁边。”
2: 我就是不希望你在旁边
1: 。他声音很小，但吐字清
0: 晰
2: 。我想撒尿
0: 。老人回来收夜壶时，发现女孩仰面躺在床上，又揉又暗，包裹住脸颊、额头和脖颈的绷带。过了一会儿，他再次来到床边，发现他还是同样的姿势。四天了。
1: 女孩盯着天花板问：“五天，离我们上次说话又过了将近一天。你睡了一整天，这是好事。你现在需要休息
2: ，我感觉好多了
1: 。嗯，听你这么说，我很欣慰。可以拆绷带了，来，抓着我的手，我帮你做起来。”伤口愈合得很顺利，都已经结痂
0: 了。这次解开绷带全部费力。女孩摸了摸脸，然后皱起眉头，咧了咧嘴。猥琐哥塔知道，这不是因为疼，而是他每次都想确认伤口有多长、有多深，试探伤情是否严重。他想知道，先前触碰到的伤口是不是高烧导致的噩梦。而每次确认，都叫他的心往下沉
2: 。你有镜子吗？嗯
0: ，没有。老人在说谎。女孩看着他，似乎终于彻底清醒
2: 了。也就是说，看起来很吓人了
0: 。他用手指轻轻拂过缝合线
1: ，伤口，嗯，很很长。嗯，也很深，老人
0: 结结巴巴地说：“想到竟要当着一个小毛孩的面为自己辩护，不禁让他有些恼火
1: 。你的脸还肿得厉害，再过几天我就能帮你拆线了，然后敷上柳树皮净膏。到时候你也不用把整颗头都包住了，伤口愈合得很好。
0: ”女孩没答话
1: ，只是动了动
0: 嘴和下巴，扭曲脸部肌肉。试图弄清怎样会牵扯伤口，怎样则会不痛
1: 。我做了鸽子汤，想喝吗
2: ？想。但这次我要自己喝。我才不想像,像个废人一样，老让你
0: 喂。女孩喝了很久，她把木勺缓慢而艰难的举到嘴边，好像勺子足有两磅重。但他的确没叫维索哥塔帮忙。老人饶有兴致地在旁看着，他一向很有好奇心，此刻好奇的火焰更是熊熊燃烧。他知道，等女孩恢复之后，他们就能顺畅地交流了。到时他就能搞清他为什么会在沼泽里神秘现身。他清楚自己必须等待，可就是等不及。毕竟，他一个人在荒野生活了太久。女孩喝完鸽子汤，躺倒在床垫上，有那么一阵子，她像死人一样直盯着天花板。终
1: 于，他转过头，猥琐哥塔心想：他的眼睛绿得出奇，竟被这张带着可怕伤痕的脸增添了几分童真。
0: 维索哥塔了解这种美，这对大眼睛应该属于永远长不大的孩子，让人本能的生出同情。哪怕他到了二十岁，甚至远远超过三十岁，人们也会忘记他的年龄。是啊，维索哥塔了解这种美，这让他想起了自己的第二任妻子，还有他的女儿
2: 。我必须离开这儿
0: 。女孩突然道。
2: 尽快离开，有人在追捕我，你知道的，对吧
1: ？知道，老人点点头。除了胡言乱语，这是你说的第一句有条理的话。准确的说，是你最先说清楚的话之一。你先问了你的马和剑，没错，嗯，是这个顺序。等我向你保证，马和剑都平安无事，你又怀疑我是什么邦纳特的同伙，<笑>说我给你治伤是假慈悲，是为了把你送回去受刑。我花了不少功夫，才让你明白你误会我了。然后你说你叫法尔加，还说你很感激我
2: 。还好
1: 。他转头盯着床垫。避开老人的目光
2: 。还好我没忘了谢你。我的脑子乱成一团，像在云里雾里。我不知道哪些记忆是真实的，哪些是做过的梦。我怕自己忘了向你道谢。只不过，我不叫法尔加
1: 。这我知道，但也只是碰巧。你发烧时念叨过
2: ，我被人追杀
1: ，他依然没转过头
2: ，正在逃亡。为我提供庇护，知道我的真名，都会给你带来危险。我必须尽快骑马离开，
1: 免得被人发现。就在刚才，你连用夜壶都成问题，更别说骑马了。我向你保证，这里很安全，没人知道你躲在我这里。
2: 他们一定在搜捕我，他们会追踪我的痕迹，把这一带翻个底朝天。冷
1: 静点连着下了好几天雨，雨水把所有痕迹都冲没了。况且这周围荒无人烟，你正待在一位与世隔绝的隐士家里。他能住在这儿，就是不想让世人找到他。但如果你愿意的话，我可以设法把消息带给你的亲朋好友。
2: 你甚至不知道我是谁
1: 。你是个受伤的小姑娘，正在躲避某个暴徒。那个人对一个小女孩都能下得去黑手。需要我送信给什么人吗
2: ？送信给谁呢
1: ？过
0: 了一会儿，女孩才回答。维索哥塔听出她语气的变化。
2: 我的朋友都死了
0: ，被人杀了。老人没再追问
2: 。我是个灾星，跟我有瓜葛的人都会死
1: ，并非所有。老人坚决否认。比如那个邦纳特，你在梦里尖声喊出他的名字，你要躲避的人就是他，对吗？你们有了瓜葛之后，受伤的是你，而不是他。难道是他弄伤了你的脸？不是
0: 。女孩抿住嘴唇，似乎强压下一阵哽咽，也可能是一串咒骂
2: 。弄伤我脸的人是灰林霄，他叫史蒂芬·施凯伦。至于邦纳特……他给我的伤害
1: 比这更重
2: ，重得多。我发烧时连这都说了
1: 。放轻松，啊，你现在很虚弱，最好不要太激动
2: 。我叫希瑞
1: 。希瑞，嗯，我得去弄点周形乌头，好给你敷伤口。
2: 等等，能给我找块镜子吗
1: ？我说了，这。拜
2: 托
0: 。老人照办了，他心里明白，已经没必要隐瞒了，越往后拖反而越麻烦。他甚至点了根蜡烛，好让他看得更清楚，看看那些人都对他做了什么。好,好吧，女孩有气无力地说。跟我想
2: 的差不多，几乎一模一样
0: 。老人走开时，顺手拉上了床边的布帘。女孩竭力压抑哭泣的声音，以免被他听见。女孩尽力了。第二天，维索哥塔拆了一半的缝合线。希瑞揉揉脸，发出蛇一样的嘶嘶声，抱怨耳朵里一阵阵抽痛，以及脖梗处的过敏症状。但他还是下了床，穿上衣服，走到户外。维琐哥塔没有反对，而是陪在他身旁。他甚至不需要搀扶他，这女孩很健康，至少比外表看起来强壮得多。到了屋外，他突然脚步踉跄，赶紧靠住门框
2: 。外面好冷啊，快把我冻僵了！已经到冬天了。我在床上躺了多久？几个星期
1: ？刚好六天，今天是十月的第五天。不过看起来，今年的十月冷得反常啊。
2: 十月五日
1: ，希瑞皱起眉头，结果痛得直吸气
2: 。怎么可能？都两个星期了
1: ！什么？什么两个星期
2: ？没什么。也许是我弄错了，也许没有。告诉我，是什么东西这么臭啊？哈哈
1: ，是兽皮。嗯，射鼠皮和狸皮。紫貂皮、水獭皮，还有其他柔制皮革。隐士也得谋生啊！
2: <笑>我的马在哪儿
1: ？在畜栏里
0: 。黑母马用一声响亮的嘶鸣招呼他们。猥琐哥塔的山羊也咩咩直叫，被迫与一位新住户相处，显然让他很不高兴。希瑞搂住马脖子，抚摸它的鬃毛。母马喷了喷鼻子。蹄子用力跺着地上的干草
2: 。马鞍和阿挠呢
0: ？在这儿。老人没有异议，没做评论，也没提出任何意见，只是拄着手杖默然不语。希瑞吃力的抬起马鞍，老人没有任何反应。等他承受不住重量，笨拙的摔倒在地，沾了一身稻草。嘴里高声呻吟 时， 老人依然一动不动。他没有靠近 他， 更没扶他起身。他只是静静地看着他。
2: 好 吧， 好吧。
0: 希瑞咬紧牙 关， 母马把鼻子凑近他的衬衣领 口， 却被
1: 女孩一把推开。
2: 我都明 白， 但我必须离开这儿。该 死！ 我必须走
1: 。你打算去哪儿
0: ？老人干巴巴地问。希瑞坐在马鞍旁边的稻草上，抬起双手揉了揉脸
2: 。越远越好
0: 。维索哥塔点点头，似乎很是满意，好像他的回答早在自己的意料之中。希瑞费力地站起身。但没再试图捡起马鞍和碗具。他看了看马槽，确认里面有草料和燕麦之后，又抓过一把稻草，刷了刷母马的背脊和两肋。维索戈塔默然等在一旁，专心地看着。女孩脚下一滑，撞上支撑棚顶的立柱，脸上顿时惨白如纸。老人还是一声不吭，只把手杖递给他。
2: 没事的，我就是
1: 就是头晕而已。因为你像新生儿一样虚弱。回去吧，你该躺下休息了
0: 。西瑞睡了几个钟头，太阳快落山时，他走到户外。猥琐哥他刚好从河边回来，在树
1: 篱边截住了他。别离屋子太远。老人警告他：“首先，你还很虚弱。我觉得好多了。其次，乱走很危险，周围都是无底沼泽，还有无边无际的芦苇丛，你不熟悉路，很容易迷失方向，然后就淹死在沼泽里。
0: ”可
2: 是，你很熟悉着的路
1: 。女孩指着他扛
0: 的袋子
2: ：“你小什么时候出门都行。依我看，这片沼泽应该没有那么大，也没那么危险。”我已经知道你靠柔革为生。我的马凯尔比能吃到燕麦，但我在周围没有看到农田。我们吃的是鸡肉和麦片粥，还有面包，真正的面包，不是糕饼。我敢说，你用陷阱套不来这些东西，所以附近肯定有村
1: 子。精彩的推理。我确实能从最近的聚居地弄到干粮，但是最近不等于真的很近。那个地方位于沼泽边缘，而这片沼泽一直延伸到河边。有人用小船运来食物，我拿兽皮跟他们交换，面包、大麦、面粉、盐、奶酪，有时还有鸡和兔子，甚至一些消息。
0: 见女孩没再提问，于是他继续说下去
1: ：“有群骑手去了村子，至少两次。”他们先是威胁农夫，说有人敢帮助或窝藏你，他们就杀了所有人，烧掉整个村庄。到了第二次，他们给你的尸体设了悬赏，追你的人相信你已伤重不治，死在了某片树林或灌木丛里
2: 。生要见人，死要见尸，否则他们不会罢休的。我很清楚，他们必须找到我死掉的证据。在这之前，他们不会放弃的。他们会找遍每个角落，最后找到这儿
1: 。他们对你很感兴趣，兴趣非同一般呢、啊
2: 。你不用害怕，他们找来之前，我会离开的。我不会给你添麻烦，所以你不用怕
1: 。为什么你会觉得我会害怕？<笑>我有什么理由害怕？没有人能找到这儿，更没人能找到你，除非你自己没头没脑的跑出芦苇丛，跟你的追兵撞个正着
2: 。换句话说
1: ，西瑞轻蔑地昂起头
2: ：“我必须留下，是这个意思吧
1: ？”你不是囚犯，想什么时候走都行，或者说只要你有办法，随时都可以走。但是你也可以选择留下，静心等待，等你的追兵放弃，他们总有一天会死心的。时间早晚的问题，你应该相信我，这点我必须要告诉你
0: 。他看着老人，碧绿的双眼闪闪发亮
1: 。至少过了今晚
0: ，老隐士飞快地说着，他耸耸肩，避开女孩的目光
1: 。然后你想怎么干就怎么干吧，重复一遍，我不会强迫你的。<笑>
2: 那我暂时不走了。我觉得很虚弱，而且太阳也快落山了。确实，我也不认识路。先回屋吧，我好冷。你说我在这儿待了六天，是真的吗
1: ？我干嘛骗你呢
2: ？别生气，我只是想算算日子。我逃走受伤那天是秋分日，九月的第二十三天。如果套用精灵的历法，就是收获季的最后一天。
1: 哎，这不可能
2: ！我干嘛骗你啊
1: ？这我就不知道了。我当过医生，希瑞，虽然是很久以前的事了，但是我还没老眼昏花呢。伤口是几个钟头还是几天前留下的，我分辨得出来。我发现你那天是9月27日，所以你受伤肯定是在26日。按照精灵的历法，就是辉月轮后的第三日，秋分日后的第三天
2: 。我是在秋分日那天受伤的，
1: 这不可能，希瑞，你肯定弄错了日期
2: 。绝对不会，也许你的日历过时了，隐士
1: 。随你怎么想吧，这很重要吗
2: ？不，一点也不重要。
0: 三天后，维索哥塔拆掉了剩下的缝合线，他完全有理由为自己感到骄傲，针脚整齐又干净，丝毫不用担心伤口会钻进脏东西。但看着希瑞阴郁的表情，他的满足感立时打了折扣。女孩专注地照着镜子，试了各种角度，想用头发遮住脸颊，可惜没用，疤痕在他脸上煞是显眼。这已是不争的事实，他无力改变，也没法假装无视。伤疤周围红肿未消，像条粗麻绳，依稀还能见到针孔和缝线的压痕，看上去相当可恶。用不了多久，这些状况应该会有所改善，但维索哥塔明白，伤疤本身不可能彻底消失，也必将永远改变女孩的。希瑞感觉好多了。更让维索哥塔吃惊和满意的是，他再没提起离开的事。女孩把黑母马凯尔比从畜栏里牵了出来。老人知道，在北方人的迷信传说里，凯尔比是种可怕的海怪，真容很像海草，却能幻化成骏马、海豚，甚至美丽女子的模样。希瑞给凯尔比套上马。骑着他绕畜栏和小屋转了几圈，然后送回去给那头山羊作伴，自己则回到小屋继续陪伴猥琐哥塔。老人揉制皮革时，希瑞也来帮忙，大概是因为无聊吧。老人按大小和颜色整理水獭皮，女孩则用板子把射鼠皮撑起来，再用刀子分开腹部和背部的皮毛。他的手指灵巧的出奇，两人一边干活一边展开了一场奇怪的对话
2: 。你不知道我是谁，我的来历，你甚至没法想象
0: 。这番毫无意义的声明，猥琐哥塔已经听烦了，女孩却又重复了好几遍。当然了，老人没让他察觉到自己的恼火。要是被这么个黄毛丫头看穿自己的感受，那可太丢脸了。不，他不能允许这样的事发生。但不可否认，好奇的火焰已经快把他烤干了。老人其实没理由好奇的，因为他能轻易猜出女孩的身份。维索哥塔年轻时强盗满地都是，虽然好多年过去了，但对渴望冒险与刺激的小毛孩来说，匪帮的吸引力仍像磁石一样强大，而这往往会叫他们送掉性命。带着脸上的伤疤全身而退，已经算是撞大运了。至于不走运的那些，等待他们的将是拷打、绞架、利斧与火刑柱。哼，与维索哥塔那个时候相比，改变的只有一样：年轻人越来越开放了。挤破头要加入匪帮的，除了毛头小子。还多了一群疯丫头，比起针线、碗碟和带字闺中，他们更喜欢刀剑、把匹和无拘无束的生活。但维索哥塔没明说，他的表达比较委婉，他想让小姑娘自己领悟。他已经知道自己在跟谁打交道了，就算这房间里真有个难解的谜团，那也不是他，他不过是个跟一群土匪厮混的小女孩。奇迹般的逃过了猎杀，她只是个被毁容的小丫头，正努力给自己增添些神秘感
2: 。你不知道我是谁，不过别紧张，我很快就会离开的。我不想给你添麻烦
0: 。猥
1: 琐哥塔受够了，他厉声问道：“添什么麻烦？就算追你的人真能找到这儿。”我对此相当怀疑，我又有什么好怕的？向逃犯施以援手，也许是犯罪，但对毕氏的隐士来说可就不一样了，因为隐士向来不过问凡尘琐事，招待闯入者是我的特权。对，你也说了，我不知道你是谁，因为我是个隐士嘛。你是谁？干了什么？犯了哪条王法？又被什么人追捕？我当然不可能知道。我甚至不清楚这地方归谁管辖，适用哪国法律，谁又是法律的代表。我不在乎这些，也从来不感兴趣。谁叫我是个隐士呢？他觉得自己说的有些过火了。女孩绿色的双
0: 眸燃起怒意，像尖刀一样刺了过来。老人
1: 反而愈发不想让步。我是个穷酸隐士，与世隔绝，头脑简单，没有文化，对世俗一无所
0: 知。他越说越夸张
2: ，别他妈胡扯了
0: ！女孩大声说着，把兽皮和刀子摔到地上
2: 。你以为我是个笨蛋，对吗？少自以为是了，我他妈可不傻。哼，头脑简单的隐士，你出门的时候我已经到处看过了，我看了你用布帘遮住的角落。就在那边，那书架上不是放着很多书吗？还都跟科学有关，你敢说不是？头脑简单又没有文化的隐士先生
0: 。猥琐哥塔把手里的水獭皮扔到床垫上，漫不经心的摆摆手
1: 。那些书是本地一位税务官的，他过世以后，村民不知道该怎么处理，就都送给我了。哼，不过是几本地契和账簿。放屁！希瑞大吼，结果牵动了伤
0: 口，痛得他直咧嘴。啊
2: 、分明是睁眼说瞎话
0: 。老人没答话，假装在检查下一张兽皮的毛色
2: 。你以为你一把年纪了，长了一脸皱纹和白胡子，胡诌几句就能骗到无知少女？你错了，你也许能骗骗路过的野鸭，但想骗我，没门儿
0: 。老人没说话，只是挑衅的扬起眉毛。希瑞没让他等太久
2: 。亲爱的隐士先生，我也是读过书的，我待过的地方有很多书，其中一些跟你书架上的一模一样，好多书名我一眼就能认出来
0: 。维索戈塔再次扬起眉毛
2: 。你以为我在编故事？你以为我只是个衣衫褴褛,褛的假小子，是个脏兮兮的孤儿？是你在芦苇丛里面找到的被人破了相的女土匪，哼！但你要知道，我读过罗德里克·德·诺恩布瑞的世界历史、药物学和植物大全，我也看了不止一次。这两本书都能在你的书架上找到。我还知道，你那些书背上的浮雕花纹、红色衬底上的十字形白柚皮代表了什么？代表了友宝学院出版。
0: 希瑞顿了顿，两眼紧盯隐士，维索哥塔沉默下来，努力不让脸上透露出内心的真实想法
2: 。要我说
0: ，希瑞习惯性的仰起头，让自己显得既高傲又凶狠
2: 。你才不是什么头脑简单的隐士呢！你不是不想过问凡尘琐事，而是想逃离这个世界，所以你躲到荒郊野外。躲进外人无法通行的沼泽
1: 。如果真是这样，博览群书的小女士啊，那我们的命运在某些方面还真的挺相似的。命运用某种神秘的方式把我们联系到一起。毕竟，你希瑞同样也在躲藏；毕竟，你希瑞同样也在熟练的编织着假面具。我年纪大了，总爱疑神疑鬼，脾气也变得很坏
2: 。你怀疑我？
1: 我怀疑整个世界，希瑞。在这个世界上，人们一边戴着虚伪的假面具隐藏自己，一边又想揭开别人的假面具，揭穿所谓的真相。在这个世界上，妓院的大门印着牛堡学院的文章。在这个世界上，衣衫破烂的女强盗好像睿智又博学，甚至可能是贵族出身。她说自己读过罗德里克·德诺文布瑞的作品呵呵，还认识牛堡学院的标志，而这一切都跟她的外表全然不符，跟她身上的记号、纹在复古沟附近的红色玫瑰、匪徒特有的刺青全然不符。你说这样的世界，你叫我怎能不怀疑？你没说错
0: 。希瑞咬住嘴唇，脸涨得通红，伤疤周围几乎凝成黑色
2: 。你确实是个坏脾气的怪老头，啊、还爱多管闲事
1: 。在布帘后面
0: ，老人朝那边点点头
1: 。我的书架上，嗯、有本《Anog Map Ted Mark》。是精灵的短篇故事和寓言集，书里有个故事跟眼下的状况很相像，讲的是一个关于老杜鸭和小燕子的故事。希瑞，我跟你一样，也是个渊博的学者，我很想背诵其中的一小段，但愿我的记忆别叫我失望。我记得，老杜鸭指责了小燕子的鲁莽和轻浮。Hunkering d a e r o arc c confoli t i v i L e He e d h a b l e index crossed,
0: h o l d i n s c i n i r u i shook his hair, s t r a i g h t e n i a c k c o n t e m p u s e a n
2: Zero n C H. My bird her curbing my k n e Kirk，Kirk
1: Kirk。坏脾气有疑神疑鬼的老头沉默片刻后，猥琐哥塔说道：“向饱读诗书的小女士致歉。以为欺骗与谎言无处不在的老杜鸦，向小燕子请求原谅。这只小燕子唯一的过错，在于它太年轻，太有活力。”而且太漂亮
2: ，别再胡说八道了好吗
1: ？希瑞下意识的掩
0: 住脸上的伤疤，粗鲁的打断他
2: ：“什么时候你的恭维吗？恭维没有办法抹去我脸上的伤疤，更没法让你赢得我的信任。我还是不知道你是谁，也不知道你干嘛要在日期上骗我。还有，伤口明明在我脸上，真搞不懂你干嘛要看我两腿之间。”儿除了看，鬼知道你还干了什么
0: 。这一次，他成功的惹恼了老人
1: 。你怎么能说这种话，孩子
0: ？老人吼道
1: ：“我的年纪够当你父亲了，是祖父吧，或者曾祖父
2: 。可惜你不是。我不知道你是谁，但肯定不是你自称的那
1: 位。你在沼泽里冻得半死不醒，人事，一脸漆黑的血痂，满身肮脏的烂泥，是我把你救回来的。”我也不知道你是谁，但还是做了最坏的打算，把你带回家。我把你放到床上，替你疗伤包扎。你高烧不退，我喂你吃药；你昏迷不醒，我为你擦洗身子。我擦洗的很细心，包括那块刺青周围。没错，我就是这样的人。希瑞的
0: 脸又红了。但眼神中的挑衅和傲慢并未消失
2: 。刚才你也说了，在这个世界上，总有些人戴着虚伪的假面具，还硬说自己掌握了真相。世界到底什么样？我不是不了解。你救了我，照顾我，替我疗伤，谢谢。我会感激你的善意，但我知道，没有谁的善意是,是
1: 不带私心也不求回报的。嗯、对，我知道。老人微笑着替他说完：“我也算是久经世故了，徐瑞，我跟你一样了解这个世界。年轻女人孤身在外，确实很危险。一旦你不省人事或虚弱到无力自保，身边人便会趁机放纵自己的欲望，而这欲望往往堕落而下流。是这样吧？”
2: 人不可貌相
0: ，希瑞说着，脸又红了起来。一针见
1: 血，
0: 隐士又把一块处理好的兽皮放到床上
1: 。所以我们会不可避免的得出一个结论，那就是：希瑞，我们对彼此一无所知，我们知道的只有外表，而外表是会骗人的。他等待片刻，但希瑞什么也没说。虽然谈了这么多，但我们对彼此仍是一无所知。我不知道你是谁，你也不清楚我是谁
0: 。这次他故意停下，如他所料，女孩看着他，目光充满疑问。提出那个问题时，希瑞的眼底闪过一道异样的光。
2: 那谁先开始
0: ？这天入夜之后，如果有人悄悄摸到这座房顶凹陷、长满苔藓的小屋前，隔着窗子向内窥探，那么借着壁炉的火光，他会看到一个白胡子老头正朝成捆的兽皮弯下腰。他还能看到一位银色头发的少女，脸上有道丑陋的伤疤。这伤疤跟他那孩童般的绿眼睛极不相称，但这一幕无人得见，因为小屋藏在无边无际的芦苇丛中，立于无人踏足的沼泽深处，这里没
1: 人敢来。我是科沃的猥琐哥塔，我曾是个医生。外科医生，我当过炼金术士，后来还当过研究员、历史学者、哲学家，还有道德学家。我曾是牛堡学院的教授，因为发表了几篇被视为异端邪说的著作，我被迫离开了学院。五十年前，这种罪行是要判死刑的。我就只好背井离乡。我妻子不想过漂泊的生活，于是离开了我。逃亡期间，我来到遥远南方的尼弗加德帝国，在那儿暂时定居了下来，并在古老皮安堡的帝国学院当了哲学与道德学教授。我在这个位置上待了将近十年。然后历史就重演了。发表过某篇论文之后，我被迫再次逃亡。啊，顺便提一下，论文讨论的是集权主义政体与侵略战争的罪恶本质，但是官方却给我和我的著作打上了古吹异教与形而上学神秘论的标签。调查的结论是，我是广泛支配北方诸国的扩张性修正主义宗教团体的走狗。这简直是个残忍的笑话，因为正是那些宗教团体在二十年前以无神论的罪名将我判处死刑。事实上，北方的神职人员早就失去了影响力，但是尼夫加德人拒绝承认。对于将神秘论与政治结合的行为，他们向来严惩不贷。以今天的眼光回顾过去，我想，如果我选择低声下气，表现出悔改之意，那我最多只会在皇帝面前失宠，而不至于遭到如此严厉的打击。但是当时的我，出离的愤怒。我相信自己掌握了真理，我相信他不受时间的局限，我相信他该凌驾于任何政治决策之上。我觉得自己受了冤枉，是帝国的暴政待我不公。我开始积极接触，希望推翻暴政的反对派。结果，没等我察觉到不妙，我和我的新朋友就进了牢房。其中一些人与行刑手刚打个照面，立刻就反咬我一口，指认我是地下活动的首脑。但在我被处决之前，皇帝赦免了我的死罪，将我流放到了国外。但是他也威胁说，若我胆敢再次踏上帝国的土地，他就立刻按照原本的罪名处死我。嗯，你说我开始痛恨这个世界，痛恨王国、帝国，还有学院，痛恨反对派官员，还有律师。我痛恨原来的朋友和同僚，哼哼，他们就像着了魔，不愿了解真正的我。唉，我痛恨我的第二任妻子，她跟她的前任一样。把丈夫的所有不幸看作是离婚的理由。我也痛恨不肯和我再相见的亲骨肉。我来到这片位于爱宾王国佩雷拉特地区的沼泽地，敌群所居。这间小屋原本属于另外一位隐士，我是在机缘巧合下认识了他。他过世之后。我就住在了这里。哼。可叹祸不单行啊！不久，尼弗加德帝国吞并了艾宾王国，我发现自己再次驻足于帝国的土地。虽然不情愿，但我已经没有精力再次出走流浪了。我只能藏起来。帝国的裁决永远不会失效。哪怕下裁决的皇帝早已死去，现任皇帝也没什么想起他的理由，但对我的死刑判决仍然是有效的。这就是尼夫加德的风俗与律法，叛国罪的时效永远不会过期，也不适用于任何特赦。每位新皇帝加冕时都会赦免前任皇帝治下的罪人，唯独叛国者除外。对我来说，谁坐上皇位都没有分别。只要我被人发现，发现我违反了放逐令，依然在帝国境内苟活，我的脑袋立刻会被架上断头台。所以你该明白了，亲爱的希瑞，我们的处境真的很相似。
2: 道德学是什么来着？之前学过，可我忘了
1: 。就是研究道德的学问，关于高尚、仁慈与诚实的学问。因为道德与正义能将人类的灵魂升华到善良的高地，而邪恶与放荡也能将人心打入罪恶的深渊
2: 。善良的高地，正义道德，别逗我笑了。我脸上的伤口都快裂开了，没被邦纳特那种赏金猎人追杀过，我只能说你运气好。你见过罪恶的深渊吗？还道德学？叫你的道德学见鬼去吧！可恶的猥琐哥塔，邪恶放荡之人才不会掉落什么深渊，根本不会。掉进去的全是那些正派、诚实又高贵的家伙，因为他们太笨了。犹犹豫豫，满心顾虑。他们是被那些坏的透顶却意志坚定的恶棍推下去的
1: 。感谢您的教诲，呵呵真是活到老学到老啊！就算活到一百岁，也总能学到新知识。的确，听到一位阅历丰富的成熟女人的独到见解，真是让我受益匪浅呢
2: 。哼，笑。趁你现在还笑得出来，轮到我了，我也给你讲个故事。我会告诉你我的遭遇。等我说完，看你还有没有心情说笑
1: 。夜色之中
0: ，如果有人悄悄走进这间沼泽里的小屋，透过窗扇向内窥探，那么。借着昏暗的灯光，他会看到一个白胡子老头，正在专心聆听壁炉旁一个银发女孩讲故事。他会看到女孩说得很慢，像在字斟句酌，不时紧张的揉搓一下落有可怕伤疤的脸颊。他在讲述自己的人生，却时常陷入漫长的沉默。他说自己受过教育。但到头来学到的全是谎言和误导。他说有人给过他承诺，但转头就忘了个金光。他说自己相信过命运，但命运可耻的背叛了他。每当他开始期待事情会有所好转，便会尝到耻辱、冤屈和痛苦的滋味。他曾信任并喜欢过某些人，但在自己被羞辱、苦难和死亡威胁时。没一个人伸出过援手。有人曾教导他要保有信念，但在他落难时，那些没用的信念只能让他一次又一次失望。他说自己也算得到过某些人的帮助、友谊和关爱，但在这些人身上，帮助是有限的，友谊是讲代价的，至于爱，更如过眼云烟一般。但这一切无人得见，更没人听见，因为这间房顶凹陷的小屋被浓雾笼罩，立于无人踏足的沼泽深处，这里没人干了。